0: 大家好，欢迎收听最新一期的《可以谈》，我是布。今天只有我一个人，然后因为唐老师还在国外，我刚回国，等唐老师回国的时候，我也又出国了，所以这个时间的关系是啊、呃，今天只有我一个人来跟大家聊聊天。刚刚听到的这首歌呢，是 Young Juvenile Use 的一首歌，叫《Animation》呃。嗯，最近 Gucci 的秀在网上被大家讨论的很多。可是因为呃，可是这场秀被大家讨论，并不是因为这场秀的核心的衣服的部分，嗯、呃，都是因为那些 3D 打印的龙啊，或者是模特的啊、呃、手上的眼睛啊、手里的头啊之类的。然后这个事情也让我想到这首歌，嗯，我很推荐大家去看一下这首歌的 MV。呃 ，Young Juvenile Youth 的主唱 Yuki 其实是松田家的小妹妹，就是松田龙平跟松田翔太的妹妹。嗯，这首歌的 MV， 我个人是觉得非常棒了。然后我觉得，如果你喜欢这些，估计这场秀里面这些元素的话，我觉得也许你也会喜欢，呃，这个 MV。那其实常常有朋友问说，我们的这些歌都叫什么名字啊？呃，如果你是用网易云音乐的平台来收听我们的节目的话，其实，在节目的下方就有我们每一期播放的音乐的嗯 list。那今天我其实从第二期开始到现在第四期，我一直在生病。今天我又是我一个人，所以我就嗯少聊一点天，多跟大家放一些歌好了。那上一期节目我们聊到了一个话题，叫做土星回归。我觉得今天一个我一个人的话，我可以跟大家详细的聊一聊土星回归究竟是什么东西。土星呢，在传统的占星师。眼中被称为撒旦，即使占星学发展到现在，呃，进入了当代占星，在心理占星学家或者是说在嗯、呃、进化占星学家们不断的去为土星证明的这个过程之中，土星依然好像是天空中的一颗弗兰肯斯坦，它常常跟忧郁、失败、沮丧联系在一起。那可是这不是我不能说这是错的。它确实会带来很多限制，嗯，在 Stephen Arroyo 的一本书里面，他提到了土星其实是一个人非常关键的转化的一个点。然后我其实非常喜欢，我在上期节目里面就不停的提到一位占星师叫 Stephen Forrest。然后 Stephen Forrest 在在他的书里面呢，将土星称之为一位老师，因为土星运行的周期的问题呢，他29。九。年才会重新回到你星盘出生的时候的那个位置，嗯，所以当他第一次重新回到这个位置的时候呢，也就是我们今天要聊的第一次土星回归。面临这一次土星回归的朋友，大概出生在一九八八年的二月十五号到一九九一年的二月七号。如果你是出生在这段时间的人的话，那。接下来的一段时间，你要接受来自土星非常严峻的试问。如果我们人的一生分为三个阶段：青年、中年、老年的话，那每一次分界点或者说分水岭，都是一次土星回归。然后第一次土星回归，也就是你的青春的结束。青春是什么呢？青春的核心大概是。拓展，嗯、呃，认知，发现自己自己是什么样的一个人，想要过什么样的生活，然后青春的核心就是去做梦。所以到了第一次土星回归的时候，你会发现你在十八岁到二十八岁这中间，不断想要尝试、想要努力的方向，然后不断的受到限制的部分，会再次被强调出来。嗯。我今年刚刚三十岁，所以我也刚刚结束了我第一次土星回归。这个点，我也可以跟大家分享很多啊、呃，我个人的土星回归的经验。其实，其实长成一个大人，对于每个人来说都不是一件容易的事。我可以举一些例子，比如说，斯蒂芬·斯皮尔伯格，在他二十九岁、三十岁那一年，执导了《大白鲨》，然后。这跟他之前的风格，跟他之后的风格形成了一个很大的分分水岭。然后在大白鲨之后，他的成绩受到了肯定，然后他的事业也不断的朝着一个新的方向发展。可是也有人在土星回归中接受到了非常严格的考验，比如说，呃，我们都很熟悉的，呃，去年自杀的乔任梁。嗯、呃，他自杀的这个时间就是发生在他土星回归前的两个两个星期左右。大概土星回归的时候，每个人在健康、呃、事业各方面领域，可能都会或多或少的受到一些波及。但是，其实呢，这听起来有一点好像很恐怖，然后或者说这可能只是一个表象。嗯，我在经历土星第一次土星回归的时候，也是我人生中最黑暗的一段时光。然后那个时候我，我我设定了一个新的目标，然后我在为那个目标努力的时候，我受到了很多限制，遇到了很多状况。然后呢，在我第一次土星回归的时候，也是我人生人生中第二次抑郁症的时候。那个时候，土星的负面的。能量在我的生活中就显得比较，嗯，我想那是我生命中目前最难熬的一段时间，嗯，毫不夸张的说，那个时候我也常常想到，我是不是可以，或者或者说，我是不是应该结束自己的生命？所以，其实当听到别人说他活不下去了的时候，我其实可以，我可以理解那像什么样一种状况。也正是因为那个时候，我开始研究土星。嗯，我开始把土星当做一位老师，我看，我跟着他学习什么叫做，嗯，脚踏实地的去实践，不在乎什么是限制，也不在乎目的究竟会不，就是你的目标究竟可不可以达成，最重要的是你去实现它的那个过程。我跟我的朋友做过一个比喻哦，我跟他讲说，你想象你的人生是一个黑暗的房间。然后，当你出现的时候，当你的视野出现的时候，你不知道这个房间究竟有多大，可是，可是你每走一步，那个地方就亮起来了，所以你能做的就是你，你必须放胆的、勇敢的去迈入黑暗，然后，因为你每走一步，那个地方就会亮起来，然后你就会大概这个房间的状况就会有更多的信息向你显露，可是，因为它是个房间嘛。所以你偶尔你会摸到一个墙角，或你可能会碰到一个墙壁。这个时候，很多人选择停下，然后这就是土星的功课。土星就是那些墙壁，那些规则。可是如果你继续探索的话，你会发现其实还有其他的地方可以去照亮。然后随着你不断的去探索，迈向一个新的方向，然后有新的地方被点亮了，然后你的生命的版图。或者说，你生命的张力就会更多的显示出来。这就是我们第一次土星回归之前，我们的人生、我们的青春要去做的事情，就是大胆的去迈向黑暗，然后去实现更大的。我不应该用“成功”这个词，因为好像我们其实，好像我们一直在讨论说，我们要去实现梦想，就好像在鼓励一种成功学一样。但其实不是这样。嗯。那我先要来放一首歌哦，这首歌是来自卡其色乐队的前成员柯利的一首歌，叫做《日光倾城》的 remix 版本。然后我要跟大家讲一点点这个歌的故事，是这样：这首歌发表于十一年前，那个时候柯利呢二十一岁，他写下了这首歌，然后这首歌拿了很多奖，让他跟他的乐队的成员一起去了北京。可是那些奖项、那些名声、那些荣誉，并没有真的养活他。除了做音乐之外，他还要做其他的工作，然后他还要做一些自己并没有那么擅长或并没有那么热衷的事情。可那些事情已经占据了他生活中很大的精力，常常所谓的用现实来养梦想吧。然后这中间他经历了很多事情，然后卡其社也没有如如他所愿的，真的发展成一个他的嗯经济来源。他回到了青岛，然后结了婚，生了孩子。可是，在十一年之后，也就是他的土星回归结束了之后呢，他发行了这首歌的 remix 版本。我很高兴的听到这个 remix 版本。不再是十一年前的那种忧郁、悲伤、困惑，啊、呃，充满了我这首这首歌的 remix 版本显得更豁达了，就如同他在发行这首歌的时候讲的，现在音乐变成了取悦他自己的、取悦他自己的事情，而不是一个嗯，一定要获得认可或获得某一种成功的工具。所以，那好，我们来听何立的这一首《日光倾城》remix。所有。青春期的核心就是去做梦，所以在青春期的时候，我们都觉得我们可以做很多事情，然后我们的人生可能想要尝试各种各样的方向，这都是好的事情。呃，我在二十岁开始到现在三十岁，其实我做过很多行业，然后也尝试过各种各样的角色，在我想要尝试的领域里面。嗯，这些最后你会发现，这些全部都会变成你你的每一次选择都会为你提供一种视角。可是到了你三十岁的时候，那中国人常常说“三十而立”，嗯，这个“而立”我觉得可能并不是那种你要获得物质上的成功，或者说某一种价值上的认可。他可能是这个“而立”对于我个人而言啊、哦，我常常觉得他是，嗯。你要找到你生存的基础，呃，这个基础是你真的是一个什么样的人，然后什做什么样的事情可以使你快乐，然后在什么事情上你你有更多的热情。可是你在青春期的时候，嗯、呃，为自己设定这么多的方向。土星在土星回归的时候，土星就会作为一个老师来问你一个很严肃的问题。可是他并不是一个慈祥的老师，他不像木星，木星常常被称为是一颗吉星。他会在你需要帮助的时候给你一个拐杖。土星做的事情呢，他就是要拿走这根拐杖，他希望你学会真正的站立。所以这个时候他会跟你讲这样一句话，他会告诉你说，你所有宏大的梦想。你都忘了他们吧。现在是面对现实，然后现在是成长的时刻。你跟你所有的梦想告别吧。讲到这里，我我其实会有一点点，嗯，我常常对那些回答“好的”“是的”，选择了顺从的人，充满了一种嗯怜悯，因为那些问题，因为土星的那一句话，并不是他的本意。他其实想要试问的事情是：你真的对你的梦想，或者说你真的对你的目标是严肃的吗？这个时候，如果你很坚定地告诉他说：“休想！我我并没有打算要跟我的梦想要告别，我也许会放弃一个两个，但是我要坚守其他的。”这个时候，土星就会发现，原来你是认真的，他就会告诉你说：“好，我会来帮助你实现。”我后来一步一步的教你，你需要实现它，你所需要的资源和策略。所以，在我心中啊，我觉得什么是三十而立？这个而立，是你真正的发现了自己的基础，然后你知道你不是全能的，但你具备一个独特的天分。每一个人都具具备一个独特的天分，然后每个人都具备一个独特性，那个东西就是你的基础。然后那个东西是你的视野，它同时也决定了你的路线以及你实践它的方式。我跟我的朋友在土星，我的土星回归之前讲过这样一段话。我说，如果你让我现在写一篇文章来回顾我的生活，来回顾我这二十多年的生命的话，第一句话可能会是 “I'm turning thirty and I hate myself。”可是在我土星。回归结束之后，某一天我坐在计程车里，然后突然觉得身体里充满了力量。然后我在朋友圈写下写下一段这样的话，我说我想要邀请你们所有的人跟我一起来开始我们的第二次青春期。去开始第二次青春期，意味着重新和人建立深刻的、真挚的联系。然后重新对这个世界发问，重重新充满好奇，重新热爱冒险。我在我在看我这前后两个对于我生命的接下来的阶段的嗯看法，我我发现了这就是我在土星回归中学会的东西。我不再我不再抱怨，然后我也不再渴望一切按照我的计划。发展，我开始学会了将限制变成了一种我的资源。嗯，当三十岁，其实我们就开始进入我们的中年的时候，我度过了我的嗯土星回归，然后我开始将我的中年时期当做我第二次青春期。我在少年时候，有一天在电视上听到宋柯，就是《太和麦田》。唱片公司的创始人讲了这样一段话：“他说，对于梦想追求的过程，其实是对梦想不断修正的过程。我也是在这次土星回归中，才真正体会了这句话是什么意思。当你对你的愿景产生了一个执着，所有的限制跟阻碍都会看起来变成一些挫败。可是，当你不断的在修正。”你的梦想，或者说不断修正你的目的地的时候，你会发现，这其实所有中间的一一切都是在让你变得更笃定。嗯，在村上春树的一本书叫做《我的我的职业是小说家》这个书的开头，他其实讲了一件事情，就是他之前从来没有想过要成为一个小说家，可是在二十二十九岁，哎，不对，是他三十岁过后。突然有一天，他开始觉得说，也许他可以真的写一本小说。他用了一个词叫做 “epiphany” 来形容他做的那一个决定那一个时刻的感受。“epiphany” 这个词呢，嗯，它和 i n 也可以被翻译成灵感或者说灵光，但是它跟嗯、呃、在英语里面跟 “inspiration” 这个词是有非常大的嗯、呃、区别。一部分，你好像是从你内在涌出的那一个，你终于找到的，你不得不做的事情。然后他在写作第一本小说《且听风吟》的过程中也并不顺利。他一开始第一稿结束的时候，他发现自己的小说写的一塌糊涂，他甚至没有办法将那个作品发表，因为他自己也很不满意。这就是。土星的限制，可是他怎么去面对这个事情？他说他有一天突然尝试说用英文重新写作这一本小说，然后他完成了英文稿之后，再将英文稿翻译成日文。当这一切过程都结束了之后，他他说他找到了自己的语言的风格跟节奏。即使村上春树呃发表了这么多被大家肯定的小说。他依然形容自己是一个笨拙的人，嗯，我不知道这是完全的出于一种谦卑，还是还是一种说辞了，但这这都这都不重要，啊，重要的是在二十九岁那一年，他做了这样一个决定，然后即使面对限制，面对自己能力的不足，在当时，嗯，他也没有选择退败。他走了一条看起来是在别人眼中也许没那么正确的道路，最后找到了自己的语言跟自己的节奏，然后开始了自己的职业小说家的这一条路。嗯，好，我们再来听一首歌。这首歌呢是来自竹内玛利亚的一首歌，叫做《Plastic Love》，这是我在春节期间听的最多的一首歌。可是我今天要播放的是由他啦制作的这个。蒸汽波的版本，我们来听《Plastic Love》。突然想起，呃，一件发生在我土星回归期间的故事。然后，其实这个故事跟我写的那一段话，呃，第二次青春期的那一段话其实有一点,点关系，所以我决定跟大家讲这个故事。呃，我们路可以谈这个地方呢，是我的新家，是我在二十九岁之后搬到了这个房子里。然后，我刚刚搬到这里的时候，这是一间空屋。这个房子是一个上海的老，嗯，老公房。老公房楼与楼之间的距离并不是特别遥远，所以当晚上的时候，每你会发现，我对面的所有的窗户都将窗帘拉上了，这意味着。我其实不需要拉窗帘，所以我特别开心的每天晚上不拉着窗帘，然后在我的阳台听着音乐啊，抽烟跳舞。然后有一天晚上，当我站在我的阳台，嗯，看着我对对面的邻居的房子，所有的人拉着窗帘，然后我看着天，然后在听音乐跳舞的时候，我突然看到了跟我同一楼层对面的有一个窗户，他也没有拉着窗帘，然后。我发现我们是这两栋楼之间唯一两个没有拉着窗帘的房间，然后我看到了，突然在浴室里面有一个人在洗澡。嗯，那个玻璃并不是，那个玻璃是磨砂的，所以我并不能够确定说这是一个什么样的人，我只能朦朦胧胧的看到有人的身体在动。然后我在那里看了一会儿，然后突然觉得说。如果此刻我的房间里也有一个人在洗澡，然后当他洗澡结束，这跟性没有关系，并不是说我们要 have something sexual。嗯，当他洗澡结束之后，他来到我的房客厅里，然后我们可以很轻松的听着音乐，聊着天，我们可以谈一切的话题。然后我想了一会儿这样的一个画面之后，就去睡觉了。那几天之后，我再次看到那个窗口。有一个人出现的时候，在我的脑子里冒出了一句话：“我真想知道多一件关于你的事情。”然后我就打开了电脑，呃，把这句话记录下来。我当时是用英文写的，然后我就其实我写了一封完整的信。嗯，我我写说，我真想多知道一件关于你的事。可是此刻从我的窗口望过去。我只能大概的知道你是一个男生，你看起来是年轻的，然后你睡得很晚，但依然比我早。你所有的邻居都在梦里，但你还没。你有女朋友吗？或者你有男朋友吗？你喜欢艺术吗？或者超现实主义呢？你会偶尔觉得跟这个世界格格不入吗？那个时候你会做些什么呢？当你知道我在从我的窗口望向你的时候，你会觉得我是个变态吗？你会拉上窗帘告诉我离你远一些吗？这些这些问题我都不清楚，我不知道他们的答案。其实我们知道的事情很少。我们看着自己的双手，以为他永远都会在那儿。我们看着彼此，以为我们是不一样的。然后我写到说。然后我突然，我突然在想，说我此刻究竟在干嘛？我在给一个陌生人写一封信，然后把它保存在我的电脑里。我就觉得这个事情非常古怪。然后，于是我决定拿出一张纸，把我写的这封信抄在这张纸上，然后交给这个人。于是我就真的这么做了。然后我在最后写了这样一句话，我说。我在想说，如果他想要跟我回信，或者是想要告诉我任何事情，该怎么办？然后我就注册，打开电脑，注册了一个新的电子邮箱，然后留下这样一句话：如果你想要回复我任何的问题的话，你可以写信给我。然后我留了一个，我没有留下自己的名字，只留了一个陌生人。整封信都是用英文写的，然后我就走下了楼。走到他的呃楼下面，然后上了楼，把这封信放在他的门口。当我当我将信放在他的门口之后，我就回家睡觉。然后睡觉前，我的朋友，我跟我的朋友讲了这个故事。我说我做了一个很傻的事，然后他问了我一个问题说，说你为什么要用英文写整封信？我想了一下，回答他说。也许英文会制造一个完美的距离，它不会暴露出我对这个世界有多么的热切，它会将那个热切隐藏得很好。嗯，我第二天起来之后，并没有立刻的去看我那个邮箱有没有回信，但到了下午三点的时候，我打开信箱，我收到了一封回信。好，我们先放一首歌，然后回来之后我再来讲。他回了什么东西？那现在要放这首歌呢，是来自 Kilala 的一首歌。然后他在去年发行了他的第一张专辑《Take Me Apart》。Kilala 是这这两年在怎么讲？呃、实验节啊、呃，不对，另类节奏布鲁斯这个领域，也就是 Alternative R&B 这个领域里面最受关注的一位呃女女歌手。甚至这张专辑在去年发行的时候，在 Pitchfork 上拿到了 8.7 分的高分。Pitchfork 甚至形容这张专辑，呃，如同早年的比约克一样，它为如何在流行音乐里面拓宽呃创新的维度提供了一个模板。然后这首歌呢，就来自这张专辑 ，LMK。来听这首歌。我打开邮箱的时候，我收到了一封回信，回信也是用英文的。他说：“他说你好，陌生人，我很高兴收到你的回信。他说我的英文并不好，所以我不得不用 Google Translate 回信给你。”他说他是一个健身教练，他跟他的室友一起住在这个房子里。他说我的一封我的这封来信呢，是他无聊生活中的一个惊喜。他说他不喜欢艺术，嗯、呃，他的英文很古怪了，所以我我要想想怎么翻译哦。他说他的说他说艺术对他来说太难懂了，可是他喜欢音乐，无论是古典也好，流行也好，他都喜欢。他还喜欢阳光，他喜欢在周末的闲暇午后一个人晒太阳。他说他没有女朋友，因为搞懂一个女孩在想什么，对他来说是一件很困难的事。然后他加了一个括号，他说：“搞懂任何人在想什么，其实对他来说都是一个很困难的事。”他也没有男朋友，他说：“除非他变成 gay， 否则他不会有一个男朋友。”嗯，他说：“也许我知道他不喜欢艺术会感到失望，但他很开心认识我。”然后他也没有留下他的名字，他也只留下一个陌生人。然后我，我们就开始了。漫长的三个月的通信，嗯，在那之后我们开始用中文通信，然后在这三个月里面，我们分享了生活中很多的困惑，然后他说他是一个独行者，他一个人上班，一个人下班，一个人做饭，一个人吃饭，一个人去看电影，一个人做所有的事情，嗯。他跟我讲了一个故事。他说他小的时候呢，曾经打开一本杂志，看到一个人想要找一个笔友，他充满热切的回了写了一封信过去，可是他并没有收到回信。所以当我的那封信放在他的门口的时候，他说他觉得这就是过了这么多年之后，他的笔友终于回信给他了。嗯，这中间我们也我们也试图，嗯。弄清楚，他究竟是不是我在那个房间里看到的那个模糊的一个轮廓？我告诉他，在他给我呃回信之前，我并不清楚那个房间里原来住了两个人，我只看到一个，大概是一个短头发的男生。所以在他告诉我他有一个室友之后，我才看到哦，原来房子里有两个男生，一个长头发，一个短头发。有一天晚上，我站在阳台。大声的跟我的朋友打电话的时候，我并没有注意到，原来他又在那个浴室洗澡。然后他把浴室的窗户打开，然后他的头出来，然后我们对视了一下。然后在第二天的通信中，我告诉他说：“如果那个短头发的男生就是你的话，我可以确定，我第一次看到的人就是你，我要写信的人就是你。”嗯。其实一开始我并没有打算那么早的就让他知道我住在呃哪一个房间，因为他告诉我他很快就要从这个房子里搬走了。我打算让这一切神秘的开始，然后神秘的结束，在他走的前一天晚上，在我的房子的窗户上贴上一个 “goodbye” 来告诉他我住在这里。但是那个事情发生了，我们也就顺其自然。其实呢，我们通信的频率并不很经常，有的时候可能四五天都没有一封信。我们都住在六楼，然后这种老公房的房子的距离其实并不远，就像我刚才说的，所以有所以如果那几天我们没有通信的话，早上的时候我们就会很抽象的度一起度过一个早上。我会坐在我的阳台。打打开窗，然后晒着太阳，听着音乐，看着书，然后他会在他的厨房打开窗户，做他一天要吃的东西。因为他是个健身教练，所以他要非常严格的控制他的饮食。然后我们我会把音响放在我的窗口，嗯、呃，放一些我觉得适合早上听的音乐，然后我们两个会一起来这样度过这个早上。在那，在那过程中，我们也从来没有聊过这个事情，我们也没有彼此抬头看，但这就变成了一个我们的默契。其实三个月的时间很快就过去了，呃，我们通，我们大概写了二三十封 email， 我没有具体数过那个数字，但是我们其实，在那中间讲了很多事情。他告诉他跟我分享了他青春期的一些恋爱的回忆。然后，他也跟我，我也会跟他分享一些我在日常生活里面遇到的工作的烦恼。然后，我也跟他讲我的目标、梦想。然后，我也跟他讲了那个时候我正处处在抑郁症的时候。在他搬走之前，我送了他一张照片。然后，这个照片其实是我刚刚搬到这个房子里的时候呢。我把我所有的艺术品都放在我的阳台，我在开始慢慢的收拾这一间空屋，然后开始买柜子啊，买桌子啊。所以我的艺术品还没有去到他们该去的位置。然后有一其中有一张照片跟了我非常多年，是一个日本的艺术家的一个作品，就叫做《陌生人》。这个日本艺术家呢，他会去全球旅行或工作的时候。给他所住的酒店也好，公寓也好的对面的人写一封信、啊。那封信的内容很简单，就是：你好，陌生人，我是一个艺术家，我想要为你拍一张照片。如果你愿意的话，请你明天的某一个时间十分钟出现在你的窗口，我会在那个时候在这里等待，为你拍摄一张照片。然后他拍摄了全世界各地的人，有的人在窗口打电话，有的人在窗口看书，有的人在窗口可能还在跟房间里面的人聊天。嗯，当我第一次在杂志上看到这个这个作品的时候，我将其中的一张剪了下来。这张照片呢，跟了我非常多年。然后当我搬到这个房子里的时候，这张照片就放在一直留在了我的阳台啊，放在了我的窗窗口。这张照片里的那个年轻人，跟所有这个系列的作品中的人都不一样，因为其他的人都在做着某件事，而他却静静的等在那里，等着这个艺术家为他拍摄一张照片，因为他也不知道这个摄像机是从哪个方向过来，所以他就看向了一个不知某处的地方，然后等待等待着。一个人拍张照片，我觉得也好像是一个巧合吧。嗯，当我从我的窗口看到这个陌生人的时候，这张照片就放在旁边。在他搬走之前的几天，我就像我第一次写写信给他，将这封信放在他的门口的那样，把这张照片留给了他，并告诉了他这个故事。然后在他。搬走的前一天晚上，我们见了第一次面。这并不是我计划中的事情，可是当他要求的时候，嗯，我也很欣然的说了 yes。那我们再来听一首歌，然后这首歌回来，我来跟大家讲我们那一次见面发生了什么事情。这首歌是 Bible Records 发行的一张专辑，叫做《人间指南》。然后 ，Baba Racos 邀请了14位音乐人来重塑他们对于80年代、90年代的记忆。《人间指南》这个名字呢，来自于上个世纪90年代非常热门的一个电视剧，叫做《编辑部的故事》。里面所有的角色就在为这本叫做《人间指南》的杂志工作。这本杂志从来没有存在过，也没有发行过。所以这首歌就是来自于这张专辑。这首歌呢，是 Op7。制作、演唱的一首歌，叫做《s k h i z e p h r e n i a 我们来听这首歌。在他搬走的前一个晚上，他突然问我要不要跟他见个面。嗯，他在现实生活中遇到一些状况，然后想跟我讨论。因为他不，并不是一个朋友很多的人。然后我我相信我们在那三个月的通信过程中也建立了某种信任。但是，一开始我并没有打算要，呃。让这个见面发生，因为我觉得，其实我我在某一封信里面跟他讲过这样一句话。我说，当我的窗口，当我从我的窗口望过去，所有的人的窗户都拉着窗帘，可是我们两个是这两栋楼里面唯一没有拉着窗帘的两个窗户的时候，我似乎觉得我们中间有某种联系。当你回信给我的时候，我证这件事情就证明了我的直觉是对的。嗯。可是这个见面也就发生了。然后那一天，我回到家，我们约定了一个时间，然后他在楼下等我。当我们见面的时候，我们并没有那种陌生人的寒暄或者拘拘束，可能因为我们这三个月已经聊了太多非常私密的话题，我们就很自然的打了招呼，然后离开了我们的小区。然后我们走到了我家附近有一个公园，叫做华山绿地。嗯，我说我们就去那个公园里转转吧。然后那时候我才知道，原来他住在这里两年的时间，居然从来没有去过那个公园。那个公园是一个非常舒服的，呃、阳光很好，很多绿植。到了周六、周六、周日的下午的时候，很多住在附近的居民就会带着狗跟小孩，嗯。去那个公园里面休息、聊天、野餐。在那个时候，我突然觉得，也许我们这次见面是对的。他可能在平时是一个太过于紧张的人。我们就走到那个公园里面，然后一边散步一边聊天。他询问我一些关于那个发生的事情的意见。然后我们在凉亭里面坐了一会我很开心，我带他。到那个公园里面去坐了一会儿，呃，我也很开心。在在这两年的快要结束的时候，有一个这样放松的夜晚。然后我们大概散步散了一个钟头，聊完天之后，我们就各自回家。第二天，他离开，他搬离了这个小区。从那之后，我们再也没有再也没有写过疫苗，然后。虽然偶尔我也会想起这件事情，特别是当我从我的窗口，因为他的他的家搬搬来了新的邻居，然后那个感觉非常抽象了。就是我当我再望向那个亮着的灯，然后一个人出现在那里在洗澡的时候，可是我看到旁边的卧室呃，客厅的窗窗帘拉着的时候，我不再有那一种冲动，或者说那种预感说。我可以跟这个人联系或沟通了，然后这个事情就这么结束。其实这已经发生，这个事情已经发生一年多了。这个事情就发生在我土星回归的之前一两一两个月。我现在在回想这个事情，它就好像是我整个青春期的一个愿景。我想要跟认识的或不认识的人。沟通，我想要跟认识的、不认识的人分享，我想倾听他们的困惑，然后我也想给他们提供一些我的角度，无论是通过我的作品也好，还是通过我本人的聊天也好，我在那个第二次青春期的那个那个小小的几句话里面写了这样一句话。第二次青春期意味着重新和别人建立深刻的、真挚的联系。我想，这就我想这个通信的过程，大概就是我说的这种和人建立真挚的、有意义的、深刻的联系吧。即使后来我想要知道他的近况也好，或者说我会好奇他现在生命里发生了什么事情，我也没有。我也没有再写信给他，然后他也没有再写信给我。那三个月就变成了我们这生命里面很特别的一件事。其实这个故事我跟我的朋友讲过很多次，然后我其中一个朋友跟我讲过这样一段话，他说：“他说这个故事听起来非常浪漫，然后可是如果那个收到信的人是他的话，他会立刻搬走，因为他觉得对面住了一个变态。<笑>”然后以这样的节奏或这样的一个情境发生在我的生命里，他在他听起来就像是一个奇迹。他问过我这样一句话：“他说，他说，为什么他的生命里没有奇迹？”我说：“亲爱的，生命本身就是一个奇迹了。”所以，嗯，我我知道。我知道听我们节目的人有很多年龄很小的，可能你们的土星回归还还要再过两三年才轮到你们的土星回归。我也希望，嗯，在你的青春期里面，你可以尽情的大胆的去拓展、去做梦、去做那些，即使所有的人，你的老师也好，你的你的。同学也好，你的朋友也好，你的家长也好，告诉你是错的。可是，如果你觉得他是对的话，我希望你花一点时间去真的证明他。然后，我们再来听一首歌好了。嗯、呃，这首歌是来自于一位日本的先锋音乐人，叫做 George。然后 ，George 其实是日文发音的 George。他在去年发行了一张 EP， 然后。这样一批叫做《In Towns》这样专辑发行不久就登上了 iTunes 总榜的第八名，然后也在 R 呃 iTunes R&B 榜单上拿到了第一名的成绩。所以今年二月十四号的时候，他发行了这张专辑《In Towns》的奢华版，然后然后这个奢华版是收录了两首之前只在 SoundCloud 跟 YouTube 上可以试听的歌，我们就来听。这个 intense 奢华版里面收录的一首歌叫做《I Don't Wanna Waste My Time》，我不想浪费我的时间。OK。结束今天的节目之前，我要放最后一首歌。这首歌是放给我和唐双一位共同的朋友。这位朋友在去年的，嗯，我们今天录制节目的时间是二月二十五号，然后这位朋友在去年的昨天选择结束了自己的生命。嗯，其实这件事情或多或少都跟。土星回归有一点点关系，因为他的他做这个决定也是发生在他土星回归之前的，嗯一段时间。在这个事情发生的半个小时之后，我打电话给唐双，告诉他这个消息。然后那几天我们两个人的情绪都不是特别稳定，我们进行了，我们那两那几天都在。断断续续的聊天，讨论我们的生活也好，讨论这个朋友也好，讨论我们对于人生的困惑也好。如果不是这件事情的话，我可能我我可能并不知道这位朋友是这么成功的。我知道他是一个很有名的摄影师，在我们认识了很多年之后，他变得越来越有名。可是当他……呃，去世的消息出现在《时代周刊》的网站上的时候，我才知道原来我们的我的朋友的生活远比我想象的要复杂。嗯，在第三天还是第四天之后吧，网上已经充满了对这件事情的讨论。有人回忆了他们他跟这位朋友的相识的事情。嗯，也有媒体给出了错误的消息。然后，然后唐爽写一篇文章，他发给我看，说如果没有不妥的措辞或讲法，嗯，他就觉他就要把这篇文章发到微博上了。然后我跟他说了这样一段话，我说，作为他的朋友，我们都知道，这么多年来他深受抑郁症的折磨，嗯。作为他的朋友，我们如果还能够帮他做一点什么事的话，就是告诉喜欢他的人，自杀不是一件酷的事情，自杀不是一件应该被美化的事情。嗯，我当然不愿意说自杀是一件错误的事情，但我并不认为它是一件正确的事情。然后那段时间，嗯，我们也。进行了一次长谈，关于身边的朋友的精神状况的问题。我知道，在城市生活的人越来越多的受到精神疾病的困扰。嗯，作为他的朋友，我们也应该鼓励喜欢他的人多关心身边的朋友，然后，然后抑郁症是一个很严肃的事情。也许只有我其实很清楚，只有经历过的人才能知道那是什么，什么什么样一种体验。也许平时一个在别人看来非常简单的决定，对于一个抑郁症的人来说都是一个辛苦的事情。我还记得那个时候，我我一个我是一个非常喜欢讲话的人，可是，在那段时间，在我在我抑郁的时候，打一个电话对我来说是一件非常困难的事情。我甚至要 rehearsal。我甚至要排练，要想清楚我要讲什么，我可能甚至还要想几次。嗯，我记得我这位朋友非常喜欢张强，然后我记得他很喜欢 disco， 所以最后这一首歌送给任航，我们的朋友，来自张强的翻唱新裤子的一首歌叫做《Bye Bye Disco》，好吧。那今天就这样，我们下期再见，拜拜。